0: Vamos iniciar o tema da mensagem de hoje, é esse é o meu rei, repete comigo bem forte, esse é o meu rei, é, o meu rei. é isso aí, o tema dessa mensagem foi inspirada num sermão de um cara chamado Sadrak Mesaque Lockridge, o cara tem um nome bíblico e no final um, um sobrenome americano, ele morreu nos anos 2000, ele era pastor da igreja Batista do Calvário, lá nos Estados Unidos. E ele pregou um sermão chamado Amém. E nesse sermão tem uma parte de seis minutos que ele descreve quem é o rei e como o nosso rei é. E um dia eu estava no ginásio ali quando eu era adolescente. E o pastor Michel, que era o pastor dos adolescentes, passou um vídeo chamado That's My King, esse é o meu rei mostrando uma parte desse sermão, e cara, toda vez que eu via esse sermão, eu começava a chorar, a chorar, a chorar, e hoje quando eu estava fazendo a mensagem, eu lembrei disso, mas por que a gente vai falar do nosso rei? Porque a gente começou o ano, duas semanas atrás, a gente estava falando sobre planejar o ano com Jesus, quem pôs em prática o que a gente falou de planejamento? Aí, teve alguns, você que não conseguiu ainda, vê lá a, semana, a mensagem de duas semanas atrás, você vai ver a importância de planejar o seu ano com Jesus. Mas agora eu quero focar na visão que Deus nos deu no ano passado. Eu quero pedir para o pessoal que participa da Flow School, ficar de pé, por favor. Você que é da Flow School, fica de pé. Vocês já sabem o que vocês vão fazer, né? Não é para sentar de novo não, parça. É isso aí. Vocês vão falar para nós aqui, qual foi a visão que Deus nos deu. Mas tem que falar com garra, velho. A moça que sentou de volta ali, você vai falar com garra? Então tá bom, é isso aí. Então vamos lá, qual que é a nossa visão? A nossa missão? Deu para ouvir? Então vocês vão ter que falar mais forte, porque tem muita gente da Flow School que tá de férias. A Flow School tem 190 pessoas, não estão a 190 aqui. Metade está na praia, tomando água de coco e tal, e os guerreiros estão aqui. Por isso vocês vão ter que falar como vocês fossem 190. Ok? Vai, um, dois, três e... Boa! Uma salva de palmas para esse povo bonito aí. Pode sentar aí no seu lugar. A gente vai repetir isso algumas vezes esse ano, nas próximas semanas com todo mundo que está na Flow School. tá? Eles falaram, você que está em casa e talvez não tenha ouvido, que a visão que Deus nos deu é alcançar 3 mil adolescentes toda sexta-feira. Vamos repetir todo mundo? Um, dois, 3 e... Essa é a visão que Deus nos deu. Deus visitou uma adolescente de 15 anos que viu um rio de adolescentes que passava pela nossa cidade. Ela teve uma visão. E onde esses adolescentes passavam, as pessoas ganhavam vida, as pessoas eram curadas, as pessoas conheciam a Jesus, as pessoas mudavam de vida. E daí que surgiu o nome One Flow, que é um fluir do rio e do reino de Deus. E... Se nós temos que fluir na nossa cidade, espalhando o reino de Deus, a gente precisa conhecer quem é o nosso rei. Nós precisamos apontar para as pessoas em Curitiba, para os caras do, do seu colégio, que o seu presidente não é o Bolsonaro, nem o Lula, nem quem for eleito. O seu presidente é Jesus. O seu rei é Jesus. É ele quem governa a nossa vida. Amém? É isso aí. É Ele que governa a nossa vida. E sabe, tem gente que não tem experiência com Jesus, porque não conhece Jesus de verdade. Tanto gente aqui da igreja que já ouviu mil mensagens, quanto você que está vindo a primeira vez, talvez você tenha visto um crucifixo na casa da tua avó, uma Bíblia aberta no Salmo 91 para espantar a zica, isso é chamado de macumba gospel, né, Enfim Mas o Jesus que nós pregamos Ele não está mais na cruz Ele está vivo Ele continua falando, cara Ele é um rei vitorioso Sim, ele morreu Como alguém humilde Pobre, maltratado Mas ele morreu para depois ressuscitar e reinar E hoje eu quero te apresentar esse Jesus E relembrar você que já conhece a Jesus Quem é o seu rei porque se você é um pregador do Evangelho, e aqui tem vários adolescentes que pregam o Evangelho, você tem que lembrar quem é o seu rei todos os dias. Lembrar para si mesmo e lembrar para as pessoas que estão ao seu redor. E a gente vai ver alguns nomes, algumas características desse rei. E a primeira delas está no Salmo 24, do versículo 1 até o versículo 10, a Palavra de Deus diz assim, Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O mundo e os que nele habitam, fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá no monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. A primeira característica do nosso rei é que Jesus é o rei da glória. Repete se comigo. Jesus... É o rei da glória. E por que é importante a gente saber isso? Parece papo de crente que só fica dando glória a Deus por tudo. O pastor fala, olha para cá, o irmão não prestou atenção, fala, amém. Quantas vezes? Tem vezes que se, que se, se o pastor perguntar aqui, quem é ateu? Vai ter o um cara, glória a Deus. Mas... A glória, por mais que esteja na boca dos crentes, é uma coisa que todo ser humano, ainda mais no nosso tempo, tem buscado. Hoje a nossa glória está em forma de likes. Hoje a nossa glória está em forma de visualizações. A nossa glória está na roupa que a gente usa. A nossa glória está no carro que a gente anda, com a galera que a gente anda, em quem as pessoas dizem que nós somos. Essa é a nossa glória. E Jesus, quando Ele vem para a terra e depois vai para o céu, Ele mostra que por mais que tenham coisas que a gente goste, e ainda mais na nossa adolescência, a gente gosta de TikTok, Instagram, Snap, Twitter, tudo que é rede social, toda a glória é de Jesus. E por que é importante você saber que Jesus é o rei da glória? Porque muitas vezes a gente vive de maneira onde eu e você somos o centro de todas as coisas que acontecem ao nosso redor. Você quer ser o centro da sua casa. Tem que assistir o que você quer assistir. Tem que conversar sobre o que você gosta de conversar. No seu colégio você gosta de ser o centro das atenções ou se você é mais tímido, talvez você seja mais inteligente, você gosta que elogiem a sua inteligência. Tem alguém que aqui é nerd assumido? Deus abençoe a sua vida, meu querido. Ser descolado é fácil, é só andar largado, no estudar, e andar meio assim. Agora o nerd não, tem que estudar, para, né? Mas a gente vive buscando glória, e onde está o problema disso? a gente procurar ser o centro das atenções, a gente procurar as coisas para nós. É que quando nós somos o centro de tudo, se as coisas não acontecem do jeito que a gente pensa, que a gente planeja, a gente fica triste. E é interessante que a nossa geração é a geração que mais está sofrendo com ansiedade e com baixa autoestima porque a nossa geração está aprend... tá vivendo e pensando que eu sou o centro de tudo. O que, que é a depressão? Eu coloco uma expectativa lá no alto, eu não estou dizendo que toda pessoa depressiva é por causa desse problema, tá bom? E nem toda pessoa com baixa autoestima é por causa disso. Tem pessoas que passaram por abusos e por coisas muito difíceis, tá? Mas tem uma parcela dos adolescentes que passam por depressão e baixa autoestima porque se colocam no centro. Mas como assim, pastor? A depressão é o quê? Você faz um hype de vida. Minha vida vai ser assim. Meu sonho de vida é assim. Mas quando eu vou para a realidade, minha vida não é do jeito que eu coloquei lá no alto, no hype. O que O que acontece? a minha vida deprime. Isso é uma explicação simples de depressão. A baixa autoestima, muitas vezes, é por causa disso. Eu me coloco no centro, e quando as pessoas não reconhecem o quão maravilhoso e quão maravilhosa eu sou, eu fico triste. Nossa, eu me vesti tão bem, ele nem, olhar, nem, nem olhou para mim. Ele falou, nossa, você mudou alguma coisa. É, é, você, você tirou o aparelho? não, eu fiz chapinha e a gente se coloca no centro e começa a ficar com a autoestima baixa porque as pessoas não reconhecem quão maravilhosos nós somos é interessante, eu estava vendo o documentário do Neymar quem assistiu o documentário do Neymar aí? eu assisti, eu gosto dele jogando bola e Deus abençoe ele como pessoa mas é interessante que no documentário, ele age como se o mundo não reconhecesse a glória dele. Coitado, né? Tão pobre. Neymar, se um dia você assistir isso, eu te amo, cara. Mas você precisa mudar, parça. Mas pastor, você é melhor que o Neymar? Não, velho, eu tenho um sandeirinho. Eu sou careca. Ele faz aqueles moicano lá, top. <risos> Acredite se quiser, eu já tive um moicano e já tive cabelo, tá? Mas, a questão não tem a ver com a pessoa Neymar. É que ele é mídia, ele aparece. Talvez se eu, antes de conhecer a Jesus, aparecesse e fizessem um o documentário sobre o Tariq, eu ia ser igualzinho. As pessoas não reconhecem este belo pão árabe porque eu já me deprimi, eu lembro quando eu levava uns pés na bunda quando eu era adolescente, desculpa a palavra aí, né, pros pais aí, nas nádegas, e eu, quando eu levava esse pé, eu chorava e falava, como assim, eu sou tão incrível, e eu ouvia, não, era, não tinha sertanejo sofrência na época, eu ouvia, eu ouvia uma música do Zezé de Camargo e Luciano, interpretada pela Ana Carolina, olha só. Só os tios sabem de quem eu estou falando aí. E chorava, chorava. Ah, Jesus. E sabe, gente, você quer ter uma vida boa? Saia do centro. Saia do foco. Muitas vezes a gente traz isso para o Evangelho. Tem pastores que pregam, você é o centro de Jesus. Vocês sabem de que eu estou falando? Você não é o centro de Jesus, eu não sou o centro de Jesus, o centro de Jesus é o Espírito de Deus, cara. ele é o rei da glória, eu sou como essas portas do Salmo 24, que quando o rei da glória entra, eu curvo a minha cabeça, e a palavra de Deus diz que quando nós reconhecemos quem Deus é e quem nós somos, ele começa a elevar a nossa estima, a nossa alegria, a nossa vida, não por quem a gente é, mas porque ele nos ama tanto, que ele quer nos fazer feliz. Porque eu e você, nós somos pecadores. Mas pastor, você, por que que parece que Deus às vezes está lacrando? Ele é o bonzão e a gente é tudo ruim. Não é isso. Deus nos criou para viver em comunhão com Ele. Mas eu e você escolhemos viver longe dEle. É só você ver uma criancinha pequena. Eu sempre falo isso. Quem ensina ela a errar? Ninguém. Ela já nasce errando. Fala: Não põe o dedo aí. O que a criança faz? Põe o dedo ali. E ainda olha para você. Tipo: <risos> Nós somos pecadores, cara. Se você quer viver uma vida... Alegre, feliz, reconheça Jesus como seu Senhor e não só como seu Salvador. Sabe, no Brasil está acontecendo uma coisa legal. O número de evangélicos, eu não gosto dessa palavra, eu prefiro cristãos protestantes. Mas o número de evangélicos está crescendo, isso é bom. Tem estudos, pesquisas que dizem que daqui a alguns anos os evangélicos vão ser maioria no Brasil. E isso é bênção. Só que eu me preocupo, e se você é um crente de verdade, você devia se preocupar com os tipos de evangélicos que estão crescendo no Brasil. Porque você vê muitas pessoas que dizem que são cristãs, e que vivem o evangelho, e gente, quando eu estou falando desse jeito, eu não sou arrogante, eu sou pecador, velho. Talvez você seja mais crente do que eu. tá? Só que... O evangelho que está se espalhando é justamente esse evangelho que eu falei: que você é o centro, que Deus é amor. Mas, pastor, a Bíblia não diz que Deus é amor? Sim, diz. No terceiro ponto eu vou falar sobre isso: o rei do amor. Já dei um spoiler. Só que Deus não é só amor, Ele é justo, Ele é santo. Qual é o significado da palavra santo? Separado do pecado. Não dá para viver com um Deus de amor vivendo em pecado. Aí o cara fala, ah, eu faço isso, isso e aquilo que a Bíblia diz que é pecado, que os crentes dizem que é, que é pecado, e vocês ficam me rotulando, mas Jesus disse que Ele é amoroso, e Jesus disse para a gente não julgar os outros. Sim, Jesus disse essas coisas, mas Ele disse que Deus vai julgar. A maneira que nós andamos. E não é porque Deus quer controlar a nossa vida de uma maneira que, que Deus é um ditador. Deus não é um ditador, Ele é um rei que ama os seus filhos, que quer o melhor. E quando Ele diz, faça isso, não é porque Ele é chato, é porque Ele te ama. Só que a gente só fica aqui no amor. Eu sou o centro. Eu sou demais. Cara, chega, Jesus é demais. Ele é o rei da glória. Esse é o meu rei. Quem é o seu rei? É você mesmo ou Jesus? Quem é o seu rei? É o seu estômago? Como assim, pastor? Quando você fica com fome, como é que você fica? Quem se manifesta? O rei da glória ou o rei do inferno? É. Muitas vezes, quando era adolescente, eu me perguntava, por que gula é pecado? É tão bom comer, é ou não é? Aí tem aquele ditado, crente não bebe, mas comer oh pastor. Só que, qual é o pecado da gula? Eu me coloco no centro, o meu prazer. E aí o que, que acontece? O que, que o Tariqzinho fazia quando eu tinha 14 anos? Eu tenho duas irmãs, minha família não era rica. Meu pai comprava Matraquinas. Tinha 12 bolachas no pacote da Traquinas. Quatro para minha irmã, quatro para minha outra irmã e quatro para mim. Só que quem é o rei da glória? Minha pancinha. O que, que eu fazia? Comia, os, comia as doze sozinho. E aí minhas irmãs vinham me bater ou me trancar no banheiro. que as coisas você sair, o povo vai comer. E eu lá, ah, quem é o rei da glória? Só que, cara, minhas irmãs lembram disso como algo ruim até hoje. Até hoje, quando eu abro o armário da minha casa, gente, eu tenho quase 30 anos. Minhas irmãs falam: Deixa pra mim, hein? Aí eu olho: Ô, velho, eu mudei. <risos> A gula é você ser egoísta. É você se colocar no centro. Só que o teu próprio corpo mostra que quando você se coloca no centro, dá ruim você vai no bateu grill, você fica sem almoçar, porque de noite, você vai ver o rei da glória, e aí você come, e depois vira o rei do trono, o teu corpo... Mostra que quando você se coloca no centro, as coisas não acontecem do jeito legal Porque a gente não sabe reinar, a gente não sabe liderar Sabe qual é o problema político do Brasil? De quatro em quatro anos vem alguém que fala Eu sei, eu posso, e votando em mim, as coisas vão melhorar O cara é quase o um Messias, mano e não é um negócio com o nome do presidente atual, tá bom? Porque todo presidente vem e fala assim, quem que é o rei da glória? Não sou eu, não é você, não é o Neymar, não é o Cristiano Ronaldo, embora o Cristiano Ronaldo eu olhe para ele e fale, que homem. Mas não é o Cristiano Ronaldo, o rei da glória é Jesus. E quando eu coloco Jesus no governo, a minha vida é colocada em ordem. Deixa Jesus colocar em ordem a sua vida. Como é que está a tua vida? Ah, está ruim, mas um dia eu vou fazer isso e vai... Não, não, não. Você já entregou os seus planos para Deus? Quem que faz os planos com você? Aonde está o seu coração? A Bíblia diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. E às vezes a gente põe todas as coisas em primeiro lugar e Deus em segundo lugar, é o contrário, primeiro Deus e todas as coisas serão acrescentadas, e não é colocar Deus por causa de todas as coisas, é colocar Deus porque só Ele já basta, a presença de Deus é tão forte que quando você entra nela você não quer mais sair, e hoje eu tenho certeza que no fim desse culto, nós vamos experimentar a presença de Deus. E vai dar vontade de não sair daqui. Porque quando o rei da glória entra, nada mais importa. O meu status não importa. O meu Instagram não importa. As pessoas do meu lado não importam. Porque o rei da glória chegou. E a palavra de Deus, eu vou encerrar esse ponto com esse texto. Em Apocalipse 4, versículo 1. Acompanha no telão aí, que a gente vai ler muito texto hoje. Mostra João chegando diante do trono do rei da glória. E a palavra de Deus diz assim, Depois dessas coisas olhei, João falando, E diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse, Suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circuncidava o trono, está falando de onde Jesus está sentado Ao redor do qual estavam outros vinte e quatro tronos e assentado neles havia vinte e quatro anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas as sete lâmpadas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro. Olha aí o rio. Como um mar de vidro. Claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o um rosto de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os vinte e quatro anciãos se prostam diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem... Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Esse é o rei da glória. Ele cita ali vários símbolos da época que mostravam força, que mostravam beleza. Ele cita pedras preciosas da época. O que... O que eu estava querendo dizer aqui em Apocalipse é que quando ele entrou no lugar do trono de Deus, ele ficou maravilhado com o tamanho da glória que estava naquele lugar. E eu tenho certeza que essa noite Deus vai abrir os céus. E nós vamos conhecer o rei da glória. Essa noite Jesus quer te visitar. Essa noite Jesus quer ser o seu rei. Essa noite Jesus quer pôr a sua casa em ordem, Ele quer governar, porque Ele é um rei amoroso e bondoso. A segunda coisa que a Palavra de Deus fala sobre o nosso rei, está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. A Palavra de Deus diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que aqui devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma, humilhou-se a si mesmo, e obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aqui nós vemos que o nosso rei, além de ser o rei da glória, ele é um rei humilde. Repete-se comigo, Jesus é um rei humilde. Porque esse texto que nós lemos, talvez você não tenha entendido, mas o apóstolo Paulo está falando que Jesus estava lá no céu, nesse trono que a gente viu João falando, onde tudo era maravilhoso. E Jesus olhou para nós e viu o caos instalado na humanidade. E aí Jesus, ele se esvazia de toda a glória dele, se torna um homem como eu e você, um ser humano como eu e você, Desce aqui na terra e vive com a gente, ensinando sobre o reino de Deus. E a Bíblia diz que Jesus veio com uma JBL, um Juliette e um bonezinho para trás? Não. A Bíblia diz a maneira como Jesus veio. Está lá em Mateus capítulo 21. Eu falei que a gente ia ler muito a Bíblia hoje. Graças a Deus. Mateus capítulo 21 diz como o nosso rei veio para a terra Ele fala assim, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras Jesus enviou dois discípulos dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado Desamarrem-nos e tragam-nos para mim Se alguém perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei, presta atenção gente, não dorme não. Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado, trouxeram a jumente e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou para aí, depois a gente continua, Jesus não falou, traz lá uma Ferrari para mim, na época a Ferrari era um cavalo, com carruagens e com servos carregando a carruagem, as pessoas não montavam em jumentos, ainda mais alguém que era chamado de rei, Seria uma vergonha vir montado no jumento. É como se Jesus estivesse vindo no Celtinha que o Zé falou. Imagina Jesus de Celta lá em Colombo? O bagulho é louco. Se hoje Jesus nascesse, ele não ia nascer na primeira igreja batista de Curitiba, na Avenida Batel. Eu amo minha igreja, mas ele não ia nascer no meio da glória. Ele ia nascer lá no Parolim. Pastor, está falando mal do bairro? Não, o meu rei é humilde. E ele ia vir montado em cima de um jumento. E sabe por que é importante a gente saber que o nosso rei é humilde? Porque ele podia vir numa carruagem. Ele podia fazer como Elias fez no Antigo Testamento. A Bíblia diz que carruagens de fogo com anjos vieram buscar Elias. Jesus podia ter vindo assim. Jesus podia ter sido um governante, construiu um império, teve gente que achou que o cristianismo era isso e construíram os impérios baseados no cristianismo, mas eram impérios que matavam quem não era crente. Tanto que tem muita gente que tem ranço da igreja por causa da matança que a igreja fez em nome de Jesus. Na história, você deve ter aprendido na, na, na aula de história da era medieval, a idade das trevas. Que as pessoas achavam que Jesus era um rei terreno, mas não. Jesus veio montado em cima de um jumento. Jesus esvaciou-se de sua glória e falou, aquele que quiser me seguir. Tem que abandonar tudo por mim. Tem que abandonar as coisas desse mundo. Tem que esquecer o glamour. Porque eu vim para os pobres, para os oprimidos, para os cansados, para os machucados. E além de eu te incentivar hoje a parar de buscar a glória terrena, talvez você tenha vindo aqui hoje cansado, cansada, machucado, triste, Talvez alguém esteja doente, eu quero te dizer, Jesus veio para cuidar de pessoas que estão assim. Ele não veio cuidar dos que estão perfeitos. Eu até me senti mal aqui da maneira que eu falei do Neymar, como se eu fosse o cara. Não, eu sou tão pecador, eu sou pior. Porque eu sou pastor, eu conheço a Bíblia. Já li a Bíblia um monte de vezes, fiz faculdade disso e continuo pecando. Por isso que eu preciso de Jesus, por isso que eu venho toda semana aqui para a igreja. Eu resolvi trabalhar aqui porque eu vi que eu preciso tanto de Jesus, que eu falei, eu preciso trabalhar do lado dele, porque se eu ficar lá fora, o bicho vai pegar. Então você é mais crente que eu, cara. Jesus veio para os pobres, para os oprimidos, para os cansados, para os presos. Tem sido tão lindo, eu recebi cinco cartas de homens da prisão, inclusive se vocês estão assistindo aí na prisão de Piracuara, um abraço para vocês. Esses caras assistem o nosso culto toda sexta-feira. E eles me mandaram cartas, falando como Jesus tem mudado a vida deles e que eles amam ver o nosso culto. Porque eles falam assim, como eu queria, na idade deles, na casa de Deus, buscando a Deus, em vez de estar no tráfico, tal, eles começam, pastor, ora por mim, pastor, me envia uma bíblia, pastor, vem um dia aqui pregar, e eu já falei com o Zé, em nome de Jesus, Zé, nós vamos lá pregar na cadeia. Porque é fácil pregar aqui. Aqui é bonito, olha esse microfone, esse microfone, se eu derrubar, vai meu salário inteiro. Mas lá lá onde se manifesta o rei da glória, porque o rei da glória ia estar lá junto com eles. Eu não sei, talvez você não seja pobre de grana, mas talvez você seja pobre de espírito. Jesus quer te enriquecer essa noite. Ele quer te trazer vida. E o que é o pobre de espírito? É a pessoa que está é, quebrantada, ela sabe que ela é humilde, ela sabe que, ela é pecadora e precisa da graça de Deus. Talvez você venha para a igreja com o sentimento de eu não mereço estar aqui. Sim, você não merece, eu não mereço. Mas nós estamos aqui porque Jesus merece e ele deu esse lugar para nós. Esse é o um nome rei da glória, ele é humilde. A terceira e última coisa que a palavra de Deus fala, na verdade o é que a gente está falando essa noite, a Bíblia fala muito sobre Deus, né? Mas a Bíblia diz que Jesus é o rei do amor. Ele é um rei amoroso. Repete sim comigo, bem alto. Jesus. Jesus. Mais alto, para acordar os caras que dormiram. Jesus. Jesus. É, um é um rei amoroso. Sempre tem um que fala sozinho no final, né? Vocês acham Chaves? Não? Coisa de velho, né? O Chaves sempre fazia isso. Era engraçado. Mas vamos lá. 1 é João... Capítulo 4, versículo 7... A palavra de Deus diz assim... Amados... Amemos uns aos outros... Pois o amor procede de Deus... Aquele que ama... É nascido de Deus e conhece a Deus... Quem não ama... Não conhece a Deus... Porque Deus é amor... Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós... Enviou o seu Filho unigênito... Nisso consiste o amor... Não em que nós tenhamos amado a Deus mas que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o Seu amor está aperfeiçoado em nós. Aqui a Bíblia está dizendo... Quem Deus é, quem Jesus é. Toda vez que a Bíblia fala Deus é, presta atenção porque você está conhecendo a Deus. A Bíblia fala Deus é amor. Não é tipo uma qualidade de Deus. Tipo, ah, ele é amoroso, ele é legal, ele é bonzinho. Não, é o ser. Ele é amor. É meio louco pensar nisso. Sabe por que amar é bom? Porque Deus é amor. E a Bíblia diz, ninguém jamais viu Deus, mas se você ama alguém como Jesus amou, essa pessoa estará vendo Deus, porque Deus é amor. E é interessante que a Bíblia aqui define o que é o amor. Deus é amor, mas o que é amor? Ela fala, nisto consiste o amor. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, aquele que ama como Jesus amou, é aperfeiçoado no amor, o que ele estava querendo dizer? Eu e você somos pecadores, a gente já falou sobre isso, nós somos pecadores, a glória está em Deus, está longe de nós, mas ele foi humilde, se tornou um homem, e viu o meu e o seu pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, quando eu e você fazemos as coisas erradas, sabendo que elas são erradas, nós estamos indo para a morte. Porque se Deus é tudo que é bom, e Ele é a vida, e eu viro as costas para Ele, o que, que me sobra? Morte. E Jesus vendo que a gente ia morrer, que a gente estava preso, que a gente estava na fila da cadeira elétrica, chamada cruz, Ele vai lá e sofre a condenação no nosso lugar para que a gente ficasse vivo. Isso é amor. Amor não é algo merecido. Sabe por que muitos relacionamentos terminam? Sabe por que ficar é pecado? Não é porque Deus não gosta que você namore. Não é isso. É porque o ficar não é permanecer. Se você ama, você permanece. Você não fica um pouquinho e depois vaza. Deu para entender? Se você ama, você vai até o fim. E não só em relacionamento, em amizade. Sabe por que é difícil achar bons amigos? Não é porque está difícil de achar gente boa. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. Ou seja, não há uma gente boa sequer. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você é um cara mau. <risos> Sabe o que faz uma amizade ser boa? Não é você procurar gente boa, porque não existe gente boa. <risos> Eu não sou gente boa, você não é gente boa. Sabe o que faz uma amizade ser boa? É eu saber que eu sou ruim, que o outro é ruim, que mesmo assim eu vou continuar amando apesar da ruindade. É isso que faz uma amizade durar. Está entendendo? Esse é o amor verdadeiro, é o amor... Que mesmo quando a outra pessoa não corresponde do jeito que eu gostaria, eu continuo amando. E eu não estou falando de namoro agora. Porque se a pessoa que você ama não te corresponde, é melhor você partir para outra, né, parceiro? Agora, ou se Deus mandar, insiste, meu querido. Bate na porta. A Bíblia diz: batei na porta e abrir se vos há. A porta vai abrir. Ai, Jesus, abre a porta do coração. Mas. Nós devemos amar as pessoas, apesar dos pecados delas. Sabe por que a gente tem dificuldade com os nossos pais na nossa adolescência? Porque a gente descobre os defeitos deles. E sabe por que eles perdem a paciência com você? Porque eles percebem isso. <risos> Mas antes era só falar, faz o que eu estou falando e fica quieto. Mas você vira adolescente, o adolescente fala, por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Antes você não questionava, você era criança, seus pais eram super heróis. Eu quando era criança eu vivia grudado no pescoço da minha mãe, ficava dando beijo, 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 beijo. Aí você cresce, sua mãe fala, nossa você já foi mais bonzinha comigo, boazinha, bonzinho. É porque você começa a descobrir os defeitos. Você começa a descobrir que tem coisa que tua mãe fala que não tem nada a ver. E aí fica difícil de amar É ou não é? Mas sabe o que é o amor de Jesus? É amar e respeitar os seus pais Mesmo quando eles não merecem Ah, hoje eu vou chegar em casa e falar Mãe, você não merece meu amor, mas eu te amo Não é para ser assim, né Zé Ruela? Porque os pais podem falar o mesmo de vocês você não é mais aquele bebezinho que eu criei. Apesar de você ser este adolescente que o quarto fede, eu te amo. Apesar das suas notas, eu te amo. Ai pastor, para que falar assim? Lembra que eu falei que não tem gente boa aqui? Um dia um cara chama Jesus de bom mestre e ele fala, quem que é bom? Deus é bom rapaz. Às vezes eu tenho medo de conviver com Jesus, porque dá uns cortes, né? Mas, Jesus é amoroso. Ele ama mesmo sem a gente merecer. Sabe o que é mais gostoso de ser de Jesus? Porque eu sou ex-muçulmano, pastor, corintiano, careca, narigudo e Jesus me ama olha só que coisa linda e estou ficando barrigudo ainda olha o rei da glória mas não, estou tô, tô começando a fazer exercício eu estava pesando 88 semana passada e a última vez que eu me pesei eu estava com 87 e 600 <risos> aleluia <risos> eu e o Zé fomos para o PV quem já foi no PV aí? A gente foi subir naquela canoinha no lago, meu Deus, a canoinha estava quase no chão. <risos> e aí, eu e o Zezinho foi difícil o negócio, né, Zé? Aí a gente olhou e falou, meu Deus. <risos> Mas sabe, gente, Jesus nos ama, mesmo com os nossos defeitos. Não significa que ele não quer que a gente mude. Não significa que ele quer que a gente continue guloso, pecador. E falando um monte de besteira e desrespeitando os pais. Não, ele quer que a gente mude para manifestar o amor dele. E talvez você nunca tenha se sentido amado. Olha aqui para mim. Hoje Jesus me mandou dizer que ele ama você. Isso não é frase de batente de caminhão, sabe? Deus é amor. Não, é verdade. Jesus te ama, cara. Ele quer ter um relacionamento com você. Mas para nós nos relacionarmos com Jesus, nós precisamos saber quem é o nosso rei. Ele é o rei da glória, ele é um rei humilde e ele é um rei amoroso. Eu aceito o amor dele, mas eu também aceito o reinado. Deu para entender? Tem gente que só aceita o amor e não deixa Jesus reinar no coração. Continua fazendo as besteiras e aí vem para a igreja, Ah, Deus é amor. Não. Você tem que deixar Deus colocar a sua vida em ordem. Mas tem gente que faz ao contrário. Só vê o Deus que coloca a vida em ordem, que governa, que fala coisas difíceis, mas esquece que Deus ama e que quando o fardo está pesado, Ele vem e carrega o fardo com a gente. Ele morreu na cruz por nós. Ele sofreu a nossa condenação. E no final Ele ressuscitou e falou, aquele que crê em mim vai morrer como eu morri para o pecado, mas vai ressuscitar para uma vida nova. Aqui na terra e nos céus. Quer ter uma vida nova? Reconheça Jesus como seu rei. Da glória. Da humildade. E do amor. Amém.